0: Der Podcast. Guten Tag und herzlich willkommen zum Ebifarn Podcast. Das ist der Podcast, der euch Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Komplementärmedizin präsentiert. Begleitet werdet ihr durch den Podcast von mir, von Simon Walter Bühl. Unser Thema heute: ist Verdauung. Sagt, habt ihr eure Verdauung im Griff? Oder? Tönt nach dem Essen öfters einmal so in eurem Bauch. Oder so aus eurem Darm. <lacht> Verdauung ist immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, obwohl nicht wenige Menschen immer einmal wieder mit Verdauungsproblemen zu kämpfen haben. Wenn jemand über eine längere Zeit Bauchkrämpfe und Bleiungen hat und abwechselnd unter Durchfall und Verstopfung leidet, dann redet man häufig von einem sogenannten Reizdarm. Was für Ursachen hinter diesem Phänomen stecken können, darüber möchte ich jetzt mit unserem Experten, dem Dr. Med Simon Feldhaus, reden. Der Simon Feldhaus ist Chefarzt am paramed für Komplementärmedizin in Bad und schafft noch in einem Teilzeitpensum als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die EBIFARM. Simon
1: fragt Simon. Simon Walter-Bühl im Gespräch mit Dr. med. Simon Feldhaus.
0: Guten Tag, Simon Feldhaus. Schönen guten Tag miteinander. Simon, «Reizdarm» ist ja schon fast ein bisschen zum Modewort geworden. Was versteht man darunter konkret?
1: Der Reizdarm oder das sogenannte Reizdarmsyndrom gehört heute tatsächlich zu den häufigsten in Anführungszeichen Erkrankungen, weil eigentlich versteht man darunter erstmal nur länger anhaltende, wiederkehrende Probleme im Bauch mit Bauchschmerzen, Völlegefühl, allenfalls Durchfall oder Verstopfung. Und, und das ist das Zentrale, Ausschluss von relevanten Krankheiten. Also es ist ausgeschlossen worden, dass Entzündungen oder anderes vorliegen, aber es sind eben Bauchschmerzen oder Bauchprobleme vorhanden. Insofern ist es keine Krankheit, sondern ein Syndromzustand. Und man könnte es hart ausdrücken, es tut weh, aber ich weiß nicht warum, wenn man es aus der schulmedizinischen Sicht sieht.
0: Was für Ursachen sind es denn, die einen sogenannten Reizdarm begünstigen können?
1: Hier sind natürlich viele verschiedene mögliche Einflussfaktoren äh, zu nennen. Wie gesagt, wesentliche Krankheiten können ausgeschlossen oder müssen vorher ausgeschlossen werden. Und dann bleibt natürlich so unser Alltagssystem übrig. Das heißt, der Stress, in dem wir leben, und wir wissen ja, dass Stress mindestens genauso stark die Darmflora, die Darmbakterien schädigt, wie zum Beispiel ein Antibiotikum. Ein weiterer Faktor ist unsere Ernährung, die zu sehr kohlenhydratlastig, auf die zu schnell wirksamen Kohlenhydrate fokussiert ist. Veränderungen durch Arzneimittel, durch Umweltschadstoffe und, 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 können zu vielen, vielen Einflussfaktoren führen, die letztendlich die Integrität des Verdauungstraktes stören, vielleicht sogar ein Leaky Gut Phänomen auslösen und in dieser Gesamtheit dann zu diesen verschiedenartigen Beschwerden, Gefühle, Aufstoßen, Schmerzen, allenfalls Durchfall, letztendlich führen können. Es ist der Lifestyle unserer Umwelt, unser zivilisiertes Leben, die letztendlich als Ursache genannt werden müssen. Ich denke, an erster Stelle steht der Stress.
0: Welche Möglichkeiten gibt es, um seine Verdauung wieder in den Griff zu kriegen?
1: Hier gibt es natürlich ganz viele verschiedene Ansätze und hier muss man sich sehr genau auch so ein bisschen überlegen, was man in welcher Reihenfolge macht. Die Basis sollten immer die Überprüfungen der Lebensumstände des Lifestyles sein und das Zentrale wäre die Stressreduktion. Da wissen wir alle, das ist leicht gesagt und schwierig gemacht, weil natürlich auch Faktoren da sind, die ich nicht selber beeinflussen kann, die mir Stress verursachen. Wenn man das als Basis genommen hat, muss man natürlich auch die Ernährung anschauen. Das heißt wirklich wieder das vernünftige, sich ernähren mit nicht so viel Kohlenhydraten, vor allem die schnell verwertbaren Kohlenhydrate, Weizenprodukte, Weißmehlprodukte nicht unnötig konsumieren. Es gehört aber auch vernünftiges Essen dazu. Rohkost am Abend genossen ist nicht sehr sinnvoll, weil es den Darm letztendlich belastet. Das sind mal die zentralen grundlegenden Faktoren. Dann kann man mit Heilpflanzen, vor allem der Bitterstoffebene, arbeiten. Da gibt es die verschiedenen klassischen, die man halt so kennt, von Löwenzahn äh, über andere Pflanzen. Hauptsache, es ist ein Bitterstoff, der sehr gut ist. Äh, wir in der Schweiz hatten mal den Absa, das ist die grüne Fee, weil das eben auch noch die Pflanzenwelt eine sehr interessante Kraft hat. Und dann kommt natürlich der zentrale Punkt. Das sind die im Darm lebenden Bakterien. Da ist wahrscheinlich der zentralste Ansatz zu setzen. Die Gesundheit des Menschen liegt im Darme verborgen und man weiß schon immer, dass das Milieu entscheidend ist. Wie ist das Verhältnis im Darm, damit die Darmbakterien dort sich wohlfühlen können und die Verdauung optimal läuft? Und der Darm muss sauer sein. Also alles, was den Darm ansäuert, macht Sinn. Von den einfachen Geschichten bis zu einer alten Geschichte, was haben früher im Mitteleuropa die Menschen genommen, wenn sie Bauchprobleme hatten, sie haben Moor getrunken. Und das Trinkmoor gibt es heute noch. Und warum ist das so? Weil die Huminsäuren da drin sind. Die Huminsäuren aus der Pflanzenwelt säuren das Darmmilieu an, binden Gifte, und können damit zu einer ausgesprochenen Harmonisierung des Verdauungstaktes führen. Und glücklicherweise muss heute niemand mehr das Trinkmoor nehmen, was geschmacklich durchaus herausfordernd ist, sondern es gibt diese Huminsäuren ja in wunderbaren, einfach einzunehmenden Formen, in Form eines Pulvers, in einer Kapsel, sodass wir genau die gleiche Wirkung haben wie früher mit dem Trinkmoor, heute in einer anderen Form.
0: Danke Simon für deine Tipps, wie wir unsere Verdauung in Schwung halten können. Sehr gern
1: geschehen, alles Gute,
0: gute Verdauung und bis zum nächsten Mal. Simon
1: fragt Simon.
0: Das war der Dr. Med Simon Feldhaus, Chefarzt am Paramed-Zentrum für Komplementärmedizin in Bar. Der Simon Feldhaus hat es vorher erklärt, sogenannte Huminsäuren können sehr nützlich sein bei Magen-Darm-Beschwerden. Was sind aber überhaupt Huminsäuren? Es sind natürliche Abbauprodukte von Pflanzen, die überall in der Natur vorkommen. Von der Farbe her sind sie pechschwarz wie Kohle. Wir nehmen im Alltag täglich ein wenig von diesen Huminsäuren auf. Man findet sie zum Beispiel in Kaffee, Tee oder der Brotkruste. Dort sind sie unter anderem mitverantwortlich für die braune Farbe. Eine besonders reine und stabile Huminsäure findet man im Medizinprodukt Aktivomin. Die Huminsäure in der Activamine-Kapsel wird aus Braunkohle gewonnen. Und was machen denn eigentlich die Huminsäuren genau? Ganz einfach gesagt, gleiten sie wie ein Schwung durch unseren Darm und binden Schadstoffe und Toxine an sich und am Schluss wird alles zusammen über den Darm ausgeschieden. Aktivomin ist ein richtiger Allrounder bei magen darm weil es hilft nicht nur in einem spezifischen Bereich, hilft, sondern bei vielen verschiedenen Beschwerden. So kann man das Produkt z.B. in folgenden Fällen einsetzen. Bei Bauchweh, bei unspezifischem Durchfall, bei Bleiungen, Völlegefühl und Windabgang und zur Bindung von Schadstoffen und Toxinen. Activamin enthält keine Konservierungsstoffe und auch keine tierischen Bestandteile. Es ist Gelatine, Laktose, Gluten, Jod und Cholesterinfrei. Wie nimmt man die Activamin kapseln genau? Im akuten Stadium der Beschwerden nimmt man 3x2 Kapseln pro Tag und das wären 10 Tage. Danach nimmt man noch 3x1 Kapsel pro Tag und das wären maximal 20 weitere Tage. Das ist die Dosierung für Erwachsene. Wie die Name bei Kindern oder bei Magenproblem ist, diese Angaben findet ihr in der Gebrauchsinformation zum Produkt. Wichtig ist noch zum Wissen, dass wenn man Medikament oder Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, man mindestens zwei Stunden warten muss, bevor man die aktivomin schluckt. Grund, durch die bindende Eigenschaft der Huminsäurinnen kann die Wirkung von Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln nämlich eingeschränkt werden und es können auch zu Wechselwirkungen kommen. Nebenwirkungen bei Aktivomin sind sehr selten. So kann es passieren, dass bei empfindlichen Menschen eine Verstopfung ausgelöst oder noch verstärkt wird. Ganz selten kann es auch vorkommen, dass die Einnahme von Activamin für eine kurze Zeit zu Verstärkung vom Durchfall führt. Im Sinn von Ausscheidung von belastenden Stoffen kann das aber erwünscht sein. So, jetzt wisst ihr, was für Möglichkeiten es gibt, für seine Verdauung im Griff zu haben und könnt eure Freizeit draussen statt auf der Toilette geniessen. Ich wünsche euch eine entspannte Zeit und freue mich, wenn ihr auch bei unserem nächsten Podcast wieder reinhört. Euer Begleiterin im Ohr, Simon Walter-Bühl. Aktivomin ist ein Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation. Der Epifarm Podcast.